Und so schauen wir auf diesen Festtag der Darstellung des Herrn. Wir hatten eben noch Kerzen in den Händen. Das mit den Kerzen geht zurück auf den alten Brauch in der Antike, dass man den Herrn der Stadt, wenn er in sein Haus kommt, dass man ihn mit Fackeln willkommen heißt draußen und ihn dann in die Stadt geleitet. Und so haben wir Jesus willkommen geheißen im Tempel. Wir haben auf ihn gewartet, wie wir hier auch solche sehen, die das schon taten, in dieser Szene, die hier im Evangelium beschrieben ist. Da haben wir ein Fresko und dort sehen wir als Figuren Maria, die Dame in Blau, Simeon, der das Kind hält in der Mitte, Jesus, ganz in weiße Tücher gehüllt, Josef davor, schaut auf Jesus und ganz von uns aus gesehen rechts ist Hannah mit dem blauen Übermantel und dem Stock, das ist die Prophetin, die auf Jesus hinweist. Da haben wir die Szene, wie Jesus im Tempel willkommen geheißen wird, wie Simon diese Worte spricht, nun lässt du, Herr, dein Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Aber was machen die da eigentlich im Tempel? Wieso mussten die da eigentlich hingehen? Hm? Da gibt es ein paar biblische Zusammenhänge. Und um das besser zu verstehen, schauen wir zunächst, was da bei Lukas geschrieben steht, im Lukas-Evangelium. Da ist nämlich zunächst der Hinweis bei Lukas 2,21, dass Jesus nach dem jüdischen Brauch am achten Tag beschnitten wurde und dann entsprechend dem Zeitschema, das im jüdischen Gesetz vorgeschrieben war und in der Tora so steht, wird er dann eben auch in den Tempel gebracht. Und da kommen zwei Sachen zusammen, zwei alte Vorschriften, die im Buch Levitikus stehen. Levitikus ist das Buch, wo die meisten tapferen Bibelleser dann in Stocken geraten und viele aufhören, die Bibel zu lesen, weil das nämlich all diese Gesetzesvorschriften sind in der Wüstenwanderung, die aber auch Zeugnis davon geben, wie heilig Gott ist und wie das eben auch geehrt wurde. Und da kommen dann verschiedene Vorschriften zusammen. Zum einen haben wir da diese Vorschrift, dass nach sieben plus 33 Tagen dann die Frau, die geboren hat, ein Reinigungsopfer darbringt, weil sie eben mit Blut in Verbindung gekommen ist. Das ist Levitikus 12, 2 bis 4. Und so wird dann eben ein Reinigungsopfer dargebracht. Dem Priester wird dann ein Schaf übergeben und eine Taube. Oder ärmere Menschen geben zwei Turteltauben oder einfach andere Tauben. Also wissen wir auch, dass Josef und Maria eher zu den Ärmeren zählten. Sie übergaben nur zwei und zugleich geht es auch um die Heiligung des Erstgeborenen, denn in Erinnerung an das Peschachfest, an die Nacht des Auszugs aus Ägypten des auserwählten Volkes, wurde eben der Erstgeborene in den Tempel gebracht, zu Gott gebracht. Das heißt in Exodus 13, in den ersten beiden Versen, der Herr sprach zu Mose, erkläre alle Erstgeburt als mir geheiligt, alles was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, ein Mensch und Vieh gehört mir. Und weil es dem Herrn gehört, wird es dann eben auch präsentiert und dann auch ausgelöst. Das heißt weiter bei Exodus, dass die Leute dann erklären sollen, darum opfere ich dem Herrn alle männlichen Tiere, die im Mutterschoß durchbrechen, alle Erstgeborenen meiner Söhne, aber löse ich aus. So gingen sie dann in den Tempel, auch um ein Geldopfer darzubringen, um den sozusagen 
auszulösen, in Erinnerung daran, dass Gott der Erlöser sie einmal aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist die große Erinnerung an diese große Erlösung des Volkes. Dass sie in der Sklaverei waren in Ägypten und dann in einer einzigen Nacht hat der Herr sie herausgeführt. Und Lukas erzählt eben von dieser rituellen Handlung, die an diesen Akt der Erlösung erinnert. Und er spielt an eben auf die Reinigung und die Erlösung. Aber schauen wir uns mal an, ob das sein kann. Schauen. Denn, jetzt kommt die große Frage, reinigen? Ja, wieso reinigen? Also Jesus ist mit Sicherheit rein, er ist der Sohn Gottes. Die Jungfrau Maria ist auch rein, das wissen wir auch. Das ist Teil unseres katholischen Glaubens. Wir wissen, dass sie durch die Verdienste ihres Sohnes, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes, vor jeder Erbschuld bewahrt wurde und auch in ihrem weiteren Leben vor jeder Schuld bewahrt wurde. Und wieso überhaupt den Erlöser der Welt auslösen? Ein Lösegeld für ihn zahlen an den Vater. Das geht irgendwie gar nicht. Unverständlich. Aber da steckt natürlich was dahinter. Da steckt ein Geheimnis dahinter. Und das können wir lösen. Denn worum es eigentlich geht, ist, dass Jesus selbst das vollkommene Opfer ist. Jesus ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und diese Beziehung mit Gott auf eine völlig neue Basis stellen wird. Er ist das vollkommene Opfer. Am Anfang der Geschichte ist der Mensch von Gott abgefallen und seitdem versucht der Mensch sich irgendwie wieder Gott zu nähern durch viele, viele Opfer. Und Gott kommt ihm entgegen, wird selber Mensch, um diese Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und dem Menschen. Und deswegen ist das, was wir heute hier feiern, ist eigentlich die öffentliche Bekanntmachung einer großen Rettung. Die öffentliche Bekanntmachung, dass jetzt der Retter da ist, dass das Heil da ist. Deswegen ist das heute ein Freudentag, weil wir wissen, der Retter ist da. Es ist ungefähr so, als ob du auf den Bergen bist und etwas schiefgegangen, ein Wettereinbruch, ein Klimawechsel und auf einmal bist du da alleine und es wird Nacht. Und keiner findet dich und du schickst noch eine letzte, letzte SMS, bevor dein Handy ausgeht. Und weißt du, und du wirst immer kälter, immer kälter, fängst an zu zittern, das Blut zieht sich zurück aus deinen Gliedmaßen. Ja? Und dann auf einmal hörst du, wie jemand ruft. Hey, wo bist du? Und ungefähr so, wie du spürst, ja, jetzt kommt da die Rettung, die kommen mich zu suchen. Und dann siehst du die Leuchtrakete. Die wissen, die finden mich. Genau mit dieser Erleichterung, die Rettung ist da, ich kann überleben, spricht Simon das. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Das ist die Geschichte einer Rettung, die hier öffentlich bekannt gemacht wird. Und deswegen schreibt auch Scott Hahn dann, dass wenn der heilige Lukas hier in seinem Abwägung schreibt, der Herr wurde dargestellt. Das heißt nicht, dass irgendwie der so hergezeigt wird, sondern das, das ist das gleiche Verb, das der heilige Paulus auch benutzt, um in seinen Briefen darüber zu sprechen, wenn ein Opfer dargebracht wird. Wenn etwas angeboten wird. Ein Opfer. Und so kommt Jesus selbst in den Tempel, um sich darzubringen als Opfer. Er selbst ist der Priester und das, das Opfer. Dasjenige, das diese Verbindung zu Gott herstellt. Und Simeon und Hannah treten auf als Zeugen dessen, dass das geschieht und dass er der lang erwartete Heilsbringer ist. 
Und so ist dann das Heil für alle da. Und das, was in den Heiligen Drei Königen angedeutet ist, dass diese Erlösung von der ganzen Welt erwartet wird, dass die aus der Ferne kommen, das wird jetzt da in Israel ganz präsent, dass die das öffentlich sagen, diese beiden, Simon und Hannah, die für das, für das Volk stehen. Und da gibt es jetzt ein, sozusagen ein neues Wort zu lernen, nämlich Heilsuniversalismus. Das ist das unsere Heilsuniversalismus, dass das Heil für die ganze Welt gelten soll. Für alle. Nicht nur für das außerwählte Volk, sondern für alle. Sogar für die Menschen, von denen du denkst, dass sie es eigentlich nicht wert sind. Sogar für die, von denen wir vielleicht denken würden, naja, das ist aber sehr schwierig. Denn Jesus hat nicht so über die Menschheit gedacht. Er will das Heil für alle. Deswegen, was ist das Besondere an unserer Religion? Dass sie die Liebe Gottes für alle anbietet. Dass es darum geht, dass wir dieses Licht Christi, das Licht der Liebe Gottes, für alle Menschen aufleuchten lassen möchten. Und da kommen wir nun noch zu einem weiteren Detail, denn die ganze Szene findet ja im Tempel statt. Und so können wir auch sagen, dass Jesus in gewisser Weise der neue Tempel ist. Denn der Tempel war ja für die Israeliten die Anwesenheit Gottes in ihrem Volk. Das war das Besondere. Wir wissen, da wohnt Gott, Gott ist bei uns. Und Jesus ist der neue Tempel, denn er ist Gottes komplette, wirkliche Anwesenheit in dieser Welt. Und die setzt er dann fort auch, in seinen Sakramenten, in der Eucharistie und auch in gewisser Weise im Heiligen Geist, in der Gemeinde, die sich ausbreitet über die ganze Welt. Und deswegen ist dieser Tag für uns sehr wichtig, weil da ein neuer Tempel deklariert wird. Es gibt nicht nur mehr einen Ort, wo der Herr angebetet wird, sondern im Geist und in der Wahrheit wird er nun überall angebetet. Denn da gibt es eine ganze Geschichte mit Jesus und dem Tempel. Und das beginnt schon mit Zacharias. Zacharias, der ja der Vater werden sollte von Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer Jesu, der eben im Tempel diese Erscheinung hatte, dass ihm ein Engel erschien und sagte, ja, es soll dir noch ein Sohn geboren werden. Im Tempel zeigt sich der Herr. Und dann sehen wir Jesus selbst 40 Tage nach seiner Geburt, im Tempel. Wir finden ihn wieder im Tempel mit zwölf Jahren, als er dann dort ist und die Lehrer Israels lehrt und von seinen Eltern dort dann gefunden wird. Und wir wissen, dass er als frommer Jude dann jedes Jahr nach, nach Jerusalem gepilgert ist. Und des Weiteren gibt es dann die Tempelreinigung, Johannes 2,13, wo, wo er die Händler aus dem Tempel wirft und sagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhole. Und er zahlt sogar die Tempelsteuer. Also Jesus war gar nicht so gegen Tempelkult oder so, wie manche sagen, nein, Kult geht gar nicht oder so. Denn Jesus die begegnet den Männern, die die Tempelsteuer einzogen und die fragen dann den Petrus, zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht? Und er antwortete, doch. Er macht dann zwar klar, ja eigentlich müssen wir das nicht tun, aber... Er sagt das, damit, aber bei niemand, damit wir aber bei niemand Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel aus, den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul 
und du wirst ein Vier-Drachen-Stück finden. Das gibt den Männern als Steuer für mich und für dich. Also er akzeptiert diesen Tempel in dem Bewusstsein, dass er selbst der neue Tempel sein wird. Er ist der neue Tempel. Sein Leib ist der neue Tempel. Er sagt das ganz klar in Johannes 2, 21. Jesus antwortet ihn, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Dann Johannes 2,21, er meinte den Tempel seines Leibes. Der Tempel Gottes ist hier und jetzt gegenwärtig. Denn Jesus ist hier gegenwärtig in der Eucharistie. Sein Leib ist der neue Tempel. In ihm beten wir den Herrn an, haben wir diesen direkten Kontakt zu Gott. Und das wird auch ganz stark dramatisch bezeugt beim Tod Jesu. Lukas 23, 44 bis 46. Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten haucht er den Geist aus. Der Vorhang des Tempels riss entzwei, weil das Allerheiligste nicht mehr nur in dieser Tempelkammer sein sollte. Denn die Liebe Gottes drängt hinaus in die ganze Welt und will auch hier und heute bei uns sein. Und deswegen können wir sagen, zuversichtlich sagen, dass Eucharistie und Lobpreis, Eucharistie heißt ja langsam, überall stattfinden. Also sowohl hier in diesem, in diesem geweihten Raum, als auch wenn wir zum Beispiel dann bei Schabitz Christmas in einem Festsaal feiern, überall soll diese, diese Gegenwart Gottes ganz und gar präsent werden. Und Gott will gegenwärtig sein. In unserer Liturgie macht er sich gegenwärtig in Sakramenten. Deswegen gibt es Anbetung in unserem Leben im Geist Gottes. Und dazu sind wir hier und dazu lade ich euch jetzt ein, euch in dieser Reihe von Anbetern zu wissen, dass, ihr, dass wir das übernehmen von Simeon und Hannah, hingehen und dem Herrn Lob preisen als das Licht der Welt, als das Heil der Welt, hier jetzt in unserer Liturgie. Wir übernehmen das und tragen das Lob des Herrn hinaus in die ganze Welt, auch durch unser tägliches Gebet. So vereinigen wir uns nun mit dem Gebet in der ganzen Welt, mit der Eucharistie in der ganzen Welt, legen unsere Anliegen, unser ganzes Leben als Opfergabe mit auf dem Altar, um es dem Herrn darzubringen an diesem Festtag der Darstellung des Herrn.